0: E aí, pós jovens como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu espero que bem, ao menos assim, naquele nível aceitável do que é estar vivo, sobrevivente, nos dias de hoje, né? Eu sou André Felipe de Medeiros e faço aqui o Pós-Jovem, esse espaço de conversas muito sinceras, muito honestas sobre a vida quando você ainda é novo, de certa forma, mas já deixou de ser novinho, já faz um bom tempo, né? E no meu trabalho, assim, eu faço entrevistas com pessoas muito mirabolantes em seus ofícios e tenho a oportunidade, muitas vezes, de conhecer o ser humano por trás dos artistas, o ser humano por trás das obras. E, ao longo do tempo, Luiz Gabriel Lopes é uma dessas pessoas que, muito felizmente, eu posso reencontrar com frequência. Afinal, também, o homem não para... Ele é uma máquina de fazer música boa. Não gosto de umas pessoas de máquina, não. Mas foi a figura de linguagem que me veio à cabeça. Vocês entenderam, né? Ele tem uma produtividade tão acelerada quanto encantadora. E ao longo da última década e pouco, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar Luiz Gabriel em carreira solo. Ele com graviola. Eu sou da época que a banda chamava Graviola e Lixo Polifônico. Só quem viveu lembra. Ele também com Rosa Neon do lado da Marina Sena, do Marcelo Tofani e da Mariana Cavanellas. E é difícil saber em que momento eu gosto mais dele, assim, enquanto produção musical. Mas em todos esses momentos eu gosto muito dele, saca? Ele é um cara que sempre que a gente conversa, o papo flui muito bem, o papo rende muito bem. E é sempre muito prazeroso. Ele tem uma coisa afetuosa na presença dele, assim, que você sente na música e conversar com ele é sempre... Um deleite, saca? E foi muito engraçado a história dele com o Pós-Jovem, porque acho que faz uns dois anos, assim, acho que foi em 2020 que a gente sentou pra conversar sobre algum lançamento musical dele na época. E ele comentou comigo que conhecia o Pós-Jovem. E eu falei pra ele, falei, ah, qualquer hora, então, você faz uma visita, vai ser muito legal poder bater um papo contigo. E eu sou, já falei isso aqui algumas vezes, né? Eu sou muito... Crente das horas certas, assim, eu confio muito que as horas certas chegam. E foi isso, a gente passou uma tarde de domingo junto, eu em São Paulo, ele no Porto, em Portugal, um dia depois, ou horas depois dele ter feito um show lá, e essa conversa sem roteiro, sem script, sem muita edição também, você vai ouvir já já. Antes, deixa eu só te contar, pra quem não conhece, ele é de Entre Rios, no interior de Minas Gerais... Ele tem 36 anos e ele vive aí pelo mundo. Ele já morou em vários lugares e está passando uma temporada lá em Portugal mesmo, morando em Lisboa. Ele vai contar mais sobre isso agora na nossa conversa. Uma observação que eu quero fazer antes de começar, se já não ficou claro para vocês, assim, eu acho que esse episódio, mais do que outros, assim, por conta desse nosso histórico, né, para a gente se conhecer há muitos anos, a gente ter vários amigos em comum, dentre eles César Lacerda que já passou aqui pelo Pós-Jovem no fim do ano passado. Houve lá, se você não viu ainda, o episódio com o César. Grande beijo ao meu amigo César. É, esse episódio aqui, ele não foi uma situação da gente sentar e gravar. assim. A gente, a gente foi gravar, de fato, esse episódio, mas a gente abriu o Zoom, ficou conversando, até a hora que, ah, é, vamos, vamos gravar. E aí a gente foi, gravou. Parou a gravação e continuou conversando. Então, assim, eu acho que é um recorte... Muito específico, vocês vão sentindo o clima da conversa, assim, que não era... Ela já começa com a bola rolando, assim, sabe? Já começa com a bola em campo. Acho que esse é um daqueles episódios mais voyeurísticos do pós-jovem também, assim, sabe? <risos> vem cá, vem observar a gente conversando. Mas fica à vontade para participar da conversa à sua maneira. Já já eu comento mais sobre como você pode fazer isso. Por enquanto, saiba que o pós-jovem pode ser seguido na plataforma que você escuta podcasts, seja ela qual for, já segue lá porque sempre tem episódio novo. No arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram, você fica sabendo as novidades entre um lançamento e outro. E é isso, já falei demais. Ouvei o papo com o Luiz e já já eu volto. Luiz, conta aí pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Não, mano, não tenho a menor ideia. <risos> é, porque, tipo, eu também fico viajando assim que esse negócio, né, da gente, o pós e, o, e o, o pré e o pós, né, sei lá, o meu pai falava um negócio comigo, essa coisa de juventude, e que por mais que seja uma parada meio clichê, assim, uhum. eu acho que é a parada que eu levo, assim, sabe, de, de sensação, assim, real mesmo, que a gente vê nas pessoas até, que é a juventude como uma parada que é um um mindset assim sabe uhum. é uma é um, é um mas não no sentido limitador disso né uhum. mas eu digo assim é uma é um modus operandi do seu ser sabe
0: sei. tipo é
1: claro que o corpo vai mudando né a gente vai mudando o corpo e, e a experiência do nosso né da nossa matéria na na terra né uhum. por assim dizer mas tipo sei lá velho eu realmente quero Correr atrás sempre desse, desse ser jovem que é o ser jovem na cabeça, sabe? De ter disponibilidade. Mais uma vez, a gente volta no quê? Disponibilidade. Como
0: assim disponibilidade? Ter...
1: Cara, tipo... É aquela coisa, assim, da criança também, sabe? De, tipo, hum. parar, assim, no, na frente do skate, assim, falar assim... Ah, eu vou, foda-se, entendeu?
0: <risos> Sei.
1: É tomar o tombo mesmo, entendeu? Bebê cair e levantar, né? Assim, é aquela disponibilidade,
0: Você né? acha que a disponibilidade diminui ao longo do tempo? Por quê? Você acha que a gente já quebrou muito a cara? Ou a gente hoje tem mais a perder? Ou a gente tá só ficando mais, sei lá, teimoso, medroso? Eu acho que,
1: eu acho que é preguiça mesmo, velho, sinceramente, assim. Tipo, eu uhum. acho que é um o cansaço, né, que a gente vai acumulando do, da forma como a estrutura do mundo, né, sei lá, do, do esquema mesmo todo de viver, ter um dinheiro para comprar, pagar uma conta, não sei o que, ter um trabalho, sei lá, a estrutura a engrenagem capitalista, assim, ela, ela coloca o, o espírito num lugar de perda de vitalidade, isso hum, eu acho que é uma coisa real hum, mesmo, hum. Né? Sim. e aí por isso que eu sinto saca? que de repente é, é o problema tá também nesse lugar né? da gente ter a vida de certa forma conformada mesmo pelas é, né, pelas opções que são dadas dentro desse sistema econômico, sistema cultural sei lá. tipo imagina velho também se se a gente realmente acessasse a liberdade que a gente tem enquanto comunidade assim uhum sabe Sim. tipo não sei se faz sentido isso para assim, mim para
0: <risos> para mim fez bastante <risos> eu também eu também entendo isso assim ah, tentando resumir bastante o que está na minha cabeça né a gente se conforma muitas opções que nos são dadas porque as opções que nos são dadas são também uma forma da gente não jogar esse sistema para o alto que a gente é capaz de fazer isso, a gente seria capaz de fazer isso se a gente se unisse e se organizasse direitinho. Então, as opções que nos são dadas, ainda mais dentro dessa. ainda mais com essa retiada de vitalidade que você comentou, né? É muito louco como você então trabalha para a sua aposentadoria, por exemplo. Ou seja, você está aí exausto, né? Mas relaxa, você vai trabalhar para você poder descansar daqui X décadas, né? ou então você só Cara, consome isso, mesmo. isso, por
1: exemplo... Não, isso, por exemplo, mano, pra mim, muito honestamente, assim sem querer soar o... o sacou? O, o hippie, assim, uhum. tipo, visionário do negócio, mas, tipo assim, mano, aposentadoria... <risos> é mano. doido, né? Eu também acho doido. Tipo, aposentadoria é uma parada que eu acho que o conceito já tá errado, sabe? Assim, uhum. tipo É uma imposição, assim, muito... Tosca, sabe? Tipo, no, né? Na humanidade, assim, você falar que a vida da pessoa tem que ser dividida de uma forma assim, tipo tantos por cento para trabalhar, tantos por cento para dormir, tantos por cento para horas de lazer, tantos por cento para aposentar, não fazer mais nada, só ficar indo na praça dar comida para os pombos, tipo assim, mano, sabe? É. Como assim? Tipo, que que é Né? Assim, eu sinto que a falta de propósito, né, que possa guiar uma vida inteira da pessoa fazendo uma atividade que tem algum legado social e próprio, né? Uhum. Ou seja, a pessoa gosta daquilo e aquilo que ela faz é importante, é relevante coletivo. Né, no, no entorno, uhum. no entorno dela, no coletivo. Se isso fosse um valor, né, que tivesse presente na base da sociedade que a gente vive o mais presente, pelo menos, né, todos conectados com o um propósito, né? na verdade é um pouco isso, né, cara? É muito mais real, entendeu? Do que você pensar que você tem que ter um trabalho que renda para você. Tipo, você fica ali, sei lá, quantos anos, dando seu sangue para um negócio só para ter o dinheiro que você recebe, né? Uhum. Mas você não tem vínculo nenhum, assim, de, de vontade, de amor por aquela parada, de. É. Sei lá, ressonância, entendeu? Ética, estética com aquela parada. Como é que é possível, mano? Eu me pergunto como é possível, uhum. sabe? Uhum. E olha que eu entendo a engrenagem como uhum. é um o espírito das pessoas mesmo, entendeu, mano? Uhum. Né? A gente sabe disso, mas saca? Tipo, como é
0: possível? É, eu fico pensando que nós dois somos pessoas assim, que a gente teve né, privilégios, oportunidades... E, e disponibilidade, e teimosia, e riscos da gente seguir os nossos sonhos para o nosso trabalho também, né? E aí eu fico pensando assim, que o que me incomoda em pensar, em mirar na aposentadoria para a vida, para uma pessoa que, por exemplo, trabalha com um desgaste de corpo muito grande. Um operário de alguma coisa, um lavrador no campo, tal, tal, tal. E essa pessoa vai precisar uma hora parar de ter aquela função que ela exerce, porque o corpo dela não dá conta aos 70, do jeito que dá conta aos 25, né? Ok, Óbvio, mas é... o que me incomoda nisso aí é a descartabilidade daquela pessoa na aposentadoria dela também, sabe? É como, assim, é como se fosse assim, ela tem a sua função, que serve o nosso coletivo, que é ela meu colher plantar e colher tal produto ponto e aí chega uma hora então que ela não pode mais exercer aquilo e ela perde o valor ela é descartável ela, então agora vai alimentar só os pombos na praça mesmo mas então hum.
1: mas então mas você acha que isso é uma coisa que vem do externo ou do interno da pessoa ou dos dois hum. peraí essa descartabilidade
0: a descartabilidade, eu acho que ela é uma motivação externa. Se a se. Eu, eu já observei pessoas aposentadas se sentindo descartáveis. Né? Ou se descartadas, desculpa. Se sentindo que o tempo delas já foi, agora elas estão só aqui usando uma fase bônus da vida, né? Estão só observando o que está acontecendo. E eu acho que é uma questão de o lugar que externamente colocam a pessoa e isso afeta o indivíduo, né? O lugar, é, o lugar onde me colocam é, molda a maneira com que eu me vejo, muitas vezes, né? então Completamente. Pois é, eu, eu acho que vem muito desse lugar, assim, da pessoa... Ah, então, ela entender que a vida dela vai ser exercer aquela função para ela ganhar tal dinheiro e pagar tais contas, sabe? Porque uhum. é assim que se faz. E a partir daí, então ela tira o valor dela a minha identidade é ser tal trabalhador e chega uma hora Exatamente. que a minha identidade não é mais sustentável agora ela é de ser aposentado que em muitos contextos vai ser o quê? eu já deu para mim agora eu sou é quase você começou a falar né quando eu perguntei do pós jovens você falou do, do pré e do pós eu acho que é muito uma sensação de pós vida às vezes sabe que a pessoa Exatamente. pode se enxergar é. né Tô falando por Exatamente, projeções assim é da minha cabeça, por fizesse... porque eu nunca me aposentei, né? <risos> então, assim. Não, mano,
1: eu acho, mas eu acho que a gente convive, né, cara, com essas pessoas. Uhum. Tipo, também a gente tem, a gente tem o convívio, né? Todo mundo tem o convívio com pessoas que estão também nessa transição da questão da própria energia, né? Para o trabalho. Isso. Mas, cara, é porque eu acho também, assim, aí trazendo um pouco do contexto. É, de comunidade tradicional de, e de vivência também, assim, de ver pessoas e pessoas que têm relações diferentes com a própria energia, né? Com o próprio movimento no mundo, o próprio trabalho e tal. Uhum. Mano, tipo, mais uma vez, meu pai, entendeu? Meu pai, mano, não vai aposentar nunca, mano. Meu pai vai trabalhar tipo assim, tá ligado? Ele vai trabalhar até o dia que ele morrer, mano, eu tenho certeza, porque ele ama, tá ligado? Fazer o rolê dele, entendeu? Uhum. Aquilo ali é o que dá a vida pra ele, saca? Tipo uhum. assim. E isso é muito do caralho, né, mano? Eu acho que é isso, assim, quem tem essa, essa luminosidade da guia, né, que vem desse amor por uma parada que você veio fazer aqui, né, igual a Elsa Soares fala, né, uhum. não, a Alzira que fala, né, assim, o que que eu vim fazer aqui, uhum. né, assim, tipo, porque, mano, no fundo é sobre isso, sabe? E aí eu sinto que as pessoas estão muito perdidas aí, sabe? Que é tipo... A, o cara é cantor, queria ser técnico de futebol. O cara é técnico de futebol, queria ser cantor. O cara é jogador de futebol, queria ser jornalista. O cara é jornalista, queria ser padeiro. Tipo, sabe? Tá todo mundo desencontrado, entendeu? Uhum. E, mas é isso. É por quê? Porque também a vida é tipo uma televisão de 300 canal. Naquela época que apareceu essas... Lembro. Skykerinha com 350 Lembro. canal, entendeu? Tipo assim primeira vez que apareceu isso num mundo que a televisão tinha, sei lá, oito canais, dez canais no máximo, interior de Minas, meu mano, não é São Paulo não, tá ligado? É, é UHF, né, assim, uh -huh. eu tive aquela época assim do UHF. Aqui não era
0: tão aí, tanto mano, mais canais não, viu, na TV aberta, mas continua. É, bota fé, bota fé.
1: Mas assim, mas saca, tipo, de repente aparece 300 canais, ou seja, ninguém, ninguém assiste nada mais, sabe? Tipo é. assim, ninguém... Ah, e aí a gente chega num ponto bem doido sobre o qual eu gostaria de ouvir o Titi, André Felipe de aí fazer uma análise, falando sério, assim, que é sobre a, a inteligência e a, e a falta de inteligência das redes. Assim, tipo, como é que a gente consegue também se prevenir dessas máquinas de... de de estupidez, assim, também, que, que, que brotam e que se multiplicam nas redes, assim, de uma forma, tipo, sabe, que também eu acho que as pessoas têm que começar a desenvolver um senso crítico um pouco mais apurado, né? Uhum. Sobre o comportamento das redes e, não só, e o nosso comportamento nelas também, né? Assim, como que reverbera coisas e se responsabilizar mais sobre isso, né? Sim. Não sei, a minha impressão, mas eu queria te ouvir sobre isso, porque eu acho que, principalmente, o Brasil está imerso num adoecimento muito grande, assim, sabe? Sobre isso, e já existe um certo tempo que isso está muito visível para quem vê de fora, principalmente, assim. E, e é muito importante, sabe? A gente mudar a nossa atitude, eu acho que internamente, assim, para começar a fazer as coisas caminharem de outro jeito, né, a polarização também tá em nós, né, uhum. a nossa falta de disponibilidade. Aí, mais né? uma
0: vez, exato. Cara, você tá trazendo um dos assuntos da minha vida nos últimos anos, assim, sabe, um dos assuntos que se eu falo pouco sobre ele é porque eu sinto que eu ainda não aprendi o suficiente, saca, que eu ainda tô coletando as informações, tô coletando as conversas, porque, para usar o verbo que a gente está usando até agora também, eu sou um profissional da comunicação. Né? Então, eu faço parte dessas redes de informação num nível muito ativo. Né? Eu também, mal é mal, assim eu não sei se estou tentando ser humilde nesse momento, não sei se estou tentando ser mais orgulhoso do que eu deveria ser, mas a questão é, sim, eu, eu, eu também estou ali produzindo informação, também estou ali produzindo conteúdo, produzindo... Mensagens, né? Que eu quero. Não, e há que... muito
1: tempo, e com muita. Há, há muito tempo, com constância, relevância, consistência,
0: ou seja, não é qualquer coisa também,
1: né? Assim, a, a caminhada também tem a ver com isso, né, mano? É que, tipo, por mais que você é, seja um player, né, no uhum. meio de milhares, mas você é um player né, ativo nas coisas, né? Assim, e aí é isso. Hoje você tá, hoje você tá fazendo uma coisa, a outra você tá fazendo outra coisa, tipo assim, ou seja, é um. Grande, uma grande constelação, né?
0: É. Mas diga, diga. Não, então, o que eu ia falar era isso assim: que aí no meio disso tudo eu, não tem como eu não ser confrontado com a minha responsabilidade. Por mais que isso se pareça. Às vezes, só papo de matéria na faculdade, quando a gente estudou ética, sabe? De pensar no que eu tenho que fazer minha, com a minha carreira. Na verdade, assim, quando eu olho para os meus colegas, né? Quando eu olho para os meus colegas nominais, aqueles que eu conheço, que estão produzindo tais informações, com meus colegas aí, enquanto uma comunidade muito abstrata de profissionais da mesma área, é a hora que eu, que eu olho e falo assim, pessoal, a gente perdeu essa discussão no meio do caminho e a gente parou de discutir isso quando devia estar... Tá continuando, sabe assim, será que, uhum. assim, eu posso dar um, um exemplo tão esdrúxulo quanto dolorosamente real que é, será que se a gente levar num programa de TV que só passa absurdos, um ser humano absurdo que só fala atrocidades, será que isso não vai dar nada mesmo? Será que isso é só entretenimento mesmo ou será que isso pode gerar ao longo dos anos repercussões que chegam nos maiores escalões do Brasil? Entendeu? É um exemplo tão esdrúxulo quanto dolorosamente real. Então, assim, quando você pensa ainda em redes de informação, como você falou, agora não, eu entendo que a gente está falando só de uma questão de comunicação em massa, de, de entidades de comunicação propagando coisas, mas de pessoas que estão ali. Todo mundo está conectado, trocando mensagens. Né? Eu, não sei, eu não sei o que fazer. Essa realidade ainda é extremamente recente para a humanidade. Né? A gente está falando de coisas de 15, 20 anos para cá e aceleradamente de 10 anos para cá, enfim e a gente só tá olhando que tá tudo ruim exponencialmente
1: <risos> né? exponencialmente, assim, só aumenta a velocidade
0: exato, pouco, né? exato e como é que a gente vai dar uma pausa para entender se de novo quem... mas não dá nem tempo, né? não dá, nem, dá tempo. nem tempo, até porque tem gente, quem tá controlando muito as coisas tá ganhando muito dinheiro, cara então não vão deixar a gente de fazer uma pausa fazer uma pausa para entender o que, moleque? Continua aqui, ó, mais um anúncio pra você, entendeu? <risos> compra aí, compra alguma coisa pra você ficar calmo. <risos> e depois a gente conversa, Exatamente. sabe? Exatamente. Compra alguma coisa na Amazon pra você ficar calminho. Isso. É, tipo Mas esse. eu vou te falar, Luiz, isso me tira a paz às vezes, sabia? Isso me tira a paz, assim, quando eu vou...
1: É, mano, eu boto fé e eu, eu vou te falar...
0: Continua. É, e eu vou te falar que eu
1: sinto também, velho, que a perda dessa ingenuidade aí... É uma das coisas assim fundamentais para para essa ética ninja, sabe, assim consciente, verdadeiramente consciente, né, do seu do seu lugar ali, da sua do, do conteúdo que você tá produzindo basicamente é isso, né, assim uhum. tipo, é, e é muito legal ver que assim, por um lado ou por outro, o movimento das pessoas da classe artística tentar se posicionar, e se envolver uhum de fazer parte dos processos é uma coisa que tem crescido, né? Assim, eu acho isso interessante, eu acho isso massa, porque me lembro de uma época que essa coisa da do posicionamento político assim na minha geração foi muito visto como uma coisa cafona, sabe? Assim, uma uhum. coisa que era antiga, tipo, remetia a uma coisa de protesto, não sei o quê, e que protesto o quê também. Era isso de certa forma naquela altura. É, acho que o, o lugar também do Brasil ali em 2010, 11, 12, né, essa fase assim uhum. que eu estou me referindo agora pensando, é um lugar de muita expansão mesmo, Exato. né, o lugar ali do governo Lula funcionando assim de um jeito incrível, principalmente para pessoas que estavam minimamente assim já na busca desse dessa expansão eu por exemplo era de uma família do interior que não era uma família rica mas também não era pobre uhum. mas eu tinha condição sabe de fazer uma de fazer um de chegar numa faculdade pública tipo assim de, de estudar dois anos três anos ali numa numa escola particular para aguentar fazer o vestibular para a UFMG para entrar na UFMG uhum. assim eu tinha essa condição né vários amigos meus do da escola pública de Entre Rios, não tinham essa condição, Sim. entendeu? Então nem fizeram vestibular, então ficaram lá, tipo assim, trabalhando na terra, trabalhando nos comércios lá da família, e é isso aí, sabe? Uhum. Então eu, da minha geração, eu sou praticamente o um único músico, saca, da cidade assim, que saiu para fora, foi fazer, eu e um outro brother, que inclusive a gente tinha é, um trabalho junto, um instrumental, mil anos atrás, o Emerson, Fonseca, maravilhoso, meu irmão até hoje, visito ele, Toda vez que eu vou lá em rios, eu vou na casa dele, eu amo a família dele. Hum. Não, o povo do interior é maravilhoso, mano. Maravilhoso. Pelo amor de Deus, é, maravilhoso. Uma, é, uma, é uma riqueza, é uma nobreza, hum. mano. É uma riqueza, é um negócio incrível, assim. Mas o que, que eu tô falando, do Enzo? Nem já até esqueci. Você tá falando, mas, do, você é, teve
0: condição de estudar então pra entrar na UFM? É,
1: exatamente. Né? Essa coisa de ir pra universidade pública, mano, que já era um privilégio, assim, sabe? Tipo, essa. Essa condição de disputar, de pleitear esse lugar. E o governo Lula deu aquela carta putada no bagulho, assim, que foi tipo assim: vai, meu filho, vai, você vai para o FMG e você vai para a Europa, entendeu? Com o dinheiro do ministério, do Gilberto Gil, entendeu? Uhum. Então, assim, Fraga, tipo, o Graviola é isso, a minha vida é isso. Eu estar tá aqui hoje tem a ver com isso também. Então eu tenho muita consciência né, da diferença que faz, entendeu? Uhum. Eu não. Minha família não viajava pra Disney, sabe? Uhum. Tipo assim, no, no, nas férias, entendeu? Minha família era uma família fudido, cheio de dívida, entendeu? Aquela clássica classe média decadente, porém a Veca Elegância, porque todo mundo ali sabe <risos> disco de vinil, entendeu? Uhum. Tá ligado? A galera que tipo, gostava de arte, cultura, não sei o que, música pra caralho, entendeu? Mas assim, classe média decadente, entendeu? Esse contexto, né? E aí, maravilhosamente, esses acessos, né, cara, que trazem a gente pra um para uma luz de entendimento, às vezes, também um pouco diferente, sabe? Da, sei lá, tipo assim, de uma galera que veio de, muito depois disso, igual, imagina hoje, mano, o maninho que tá nesse contexto de entrar na universidade, uhum. o Brasil do jeito que tava, uhum. hoje, sacou? Uhum. Eu não consigo imaginar qual é a perspectiva desse moleque, entendeu? É. 17 anos, sabe? Pandemia, entendeu? paranoia loucura, tablet, galinha pintadinha... <risos>
0: Tipo, é, TikTok,
1: sabe? TikTok para caralho, entendeu? Outra outra onda, mano. Outro outro ambiente mesmo, environment, é. né? Assim, tipo, outro outra completamente outro mundo, na verdade,
0: né? Assim. Sabe o que isso me faz pensar? Eu entrei na, na graduação em 2004, né? E Eu aí? Eu também, 2004. Pois é. Então, nos é. formamos em 2007, também, foi em 2007. Eu formei
1: anos. em 2008 e depois fiquei na faculdade até 2012 fazendo música. que Eu ah, tipo, fiz estipular de novo e fui para música popular. Você o quê, primeiro? exatamente nesse momento comunicação também, ah, rádio e TV. Ah,
0: é nóis, nós é, demais.
1: Eu fiz rádio e TV e amei fazer rádio e TV, porque no, na UFMG, inclusive, era um curso totalmente danarco, loucaço, tipo assim, com, com uma, uma abertura curricular, assim... Tipo, só tinha matéria meio que obrigatória até o quarto período, mano. Depois eu fiz quatro é, semestres de, de eletiva e optativa. Maravilha. Então foi assim, mano, Maravilha. nossa, foi um delírio, tá ligado? Foi. Sou muito grato ao FMG, mano, muito grato <risos> mesmo, assim, tipo... Bom demais. E a, e, a, e a escola de música eu entrei na primeira turma, né, da, da, da música popular... Quando o curso ainda estava bem verde, uhum. e até hoje eu não sei, na verdade, qual é a realidade do curso lá, porque tinha também esse problema, que já é um problema, eu acho, do, do, do ensino de música minha mano, que é a maior tristeza isso, mas é verdade, uhum. assim, que tipo, como é que num país igual o Brasil, mano, sacou? Olha a música que nós temos na rua, mano, Hermético Pascoal, entendeu? Egberto <risos> Desmonte, esses caras, Jackson são do Pandeira, esses caras são. São mestres da cultura popular. Né? E não são estudados de verdade, assim, sabe? Numa universidade. Não é bizarro. Tipo, numa, no, sabe? Tipo, a, hoje em dia até é. Vamos falar a verdade. Hoje em dia até é. Mas ainda é muito pouco, sabe? No sentido, assim, poderia ser a base curricular,
0: sabe? Então deixa eu voltar ao raciocínio que eu tava aqui, porque eu acho que tem a ver com o que você tá falando agora também. Que a questão é a seguinte. Imagina, então, quando você tava começando ali música, e eu imagino que perto de você, então, tinha mais gente mais nova fazendo a primeira graduação ali e tal. A cabeça com que essa pessoa estava entrando na universidade, dentro daquele Brasil que a gente acabou de descrever, dentro daquele Brasil que a gente conheceu, era uma. A gente, poucos oh, anos tá. antes, em 2004, a gente estava num período ali, então, de uma transição, de uma adaptação para ser essa realidade. Mas imagina quem entrou na universidade 10 anos antes da gente, sabe? Em 94, aquela coisa pós-color um país bizarro, um no... país quebra sem esperança nenhuma, que eu acho que talvez seja uma energia parecida com a galera TikTok da linha pintadinha de hoje, que está distraída com Total. essa injeção de dopamina muito forte, então, vindo da, das telas com iluminadas, né? Mas, assim, essa sensação de, tá, o que, que eu faço aqui agora, sabe? Eu tô aqui, é. então, o que, que eu vou fazer? Porque não, não há horizonte, né? Não, é, não tem como se assim, enxergar nada, não tem horizonte. E o que, que me faz pensar em tudo isso também é como as coisas são. E a gente sabe na teoria, mas é difícil a gente. A gente talvez seja novo demais pra entender isso. Tudo é muito cíclico, né, cara? Tudo é muito cíclico, tudo. Tô, tá, me vindo, tá me vindo músicas tipo Gilberto Gil na cabeça cantando Tempo Rei, assim, sabe? Mas é que são coisas desse tipo, assim, que tudo permanece do jeito que sempre foi, sabe? Não adianta. Ou mesmo um Lulu Santos, nada do que foi será. Não, agora eu tô entrando em contradição. <risos> <risos> o que eu tava Nada pensando nas que músicas que, que falam sobre o tempo passar mas é isso, assim a gente talvez viveu pouco pra entender que as coisas mudam o tempo todo, velho é, ah, eu isso eu ou, esse, esse é o verso do Lu Santos tudo muda o tempo todo no mundo, obrigado, era isso que eu queria é, Continua. exatamente <risos> não, não, é que,
1: é que é essa coisa né, do, do você tá dizendo assim, dessa coisa cíclica e lembrando do color, né eu vi várias pessoas falando também isso, assim é, até sobre São Paulo, assim, tipo, essa coisa da cidade com muito morador de rua, assim, uhum, sabe? Tipo, quando uhum. eu morei em São Paulo, cara, que foi, sei lá, 2015, 16, 17, era uma época que, assim, era ali quase já na beirada da confusão, do golpe, mas ainda era uma época, né, que tinha ali alguma alguma sensação de estabilidade, ou enfim, tinha, né? Tinha que... uma
0: bolha que a gente parecia que... Te... Tinha uma bolha. Ali, que e não tinha estourado. uma bolha que que estourado.
1: Vivia, Exatamente. Mas que tinha uma sensação, né, eu acho, tinha. de uma estabilidade. Do negócio. e mesmo E mesmo a cidade era muito aprazível, assim, sabe? Sim. Tipo, eu morei nessa época e tava incrível, assim, Sim. em termos de cidade, né? Sim. E, mano, eu fui em São Paulo aí agora a última vez e eu fiquei chocado, assim, sabe? Uhum. Tipo, mesmo com... Como mudou, porque é por causa dessa coisa da vulnerabilidade mesmo da galera não ter como sustentar uhum. a vida ali, cai pra rua mesmo, mano, entendeu? Cai pra rua mesmo, assim, do dia a noite, pai de família cai pra rua, tipo assim. Uhum. Isso é muito louco, tá ligado? assim Essa vulnerabilidade que, que a gente enfrenta no Brasil, eu vi, assim, em Belo Horizonte mesmo agora, com o lance da pandemia, não ter os concertos, né, não ter as gigs, velho. Uhum. A galera fica fodida num nível, entendeu? E todo mundo virar Uber e motoboy, não sei o quê, porque não tem outro lance, né? Assim, uhum. tipo, e aí entra naquela viagem também da terceirização de tudo, né, velho? Quer dizer, coisa da quarentena, mas não é só a quarentena, é, é o vício mesmo de você ter que pedir alguma coisa que alguém vai entregar na sua casa. Entendeu? Você não pode mais, Sim. tipo assim, ir até o lugar, ter a, o contato ali físico, não sei o não, tipo assim, é... Drone da Amazon entregando o negócio com uma ali no cartão e foi embora. <risos> assim, sabe, mano, uhum. que isso, velho? Que porra é essa? Como diz o Cláudio Prado, né? Assim, tipo, que porra é essa, sabe? E eu, eu não vejo com bons olhos e eu também, nesse aspecto, mano, eu acho que a gente sabe muito pouco, sabe? Uhum. Eu também tenho um pouco essa impressão quando eu tava te perguntando. Na verdade, é isso, assim, a pergunta é essa, sobre as redes, sabe, mano? Porque o que, assim... A pós-verdade é o assunto que eu acho mais louco de compreender nesse momento, Nossa, sabe assim?
0: sim, tamo que junto. Que é
1: tipo assim, que é tipo assim, velho, ok, é isso, vivemos nesse mundo. Uhum. E aí, galera, qual é o bang de você acender uma luz aqui, para um lado, responsa, entendeu? O que seja, uhum. são as narrativas que tem que disputar entre si, né, tipo assim... Um lugar ali na contação da história e na formação também do debate, né? Uhum. Porque no fundo é sobre isso também, né? Gerar o assunto, né? Tipo, e aí eu acho que, cara, é o um multiverso, sabe? Assim, nesse lugar, né? muita loucura porque chega na, na, na dimensão ali. É... Como diz o Afonso, né? Tem um amigo meu, é até um cara famoso assim, nas artes aí. O Afonso Show, cineasta maravilhoso, fez uns filmes foda, ganha prêmio. Caralho, ele é fudido de bom, assim, sempre foi, desde a faculdade, nosso foi co colega, né, na UFMG, uhum. ele falava assim, mano, isso aí, o tio Habermas já tava falando que ia dar errado, esse negócio de internet, lá uhum. em 1950, entendeu, assim, tia, uhum. você já tava escrito, tá ligado, então assim, de certa forma, mano, é isso mesmo, né, tá dando merda porque, porque, de certa forma, já estava no calendário, né?
0: Exato. Que ia dar
1: merda, sabe? É igual a obsolescência programada, né? só que é. ao contrário, assim, sabe? Tipo, é. sabe? Essa uhum. coisa de que, mano, o acesso também tão livre, assim, ele gera um tipo de, de, de sei lá, de derretimento da, do, 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 do quadro de referências, cara, que ninguém está acostumado, ninguém está preparado, entendeu? Uhum. É isso. Então. E aí, mano, volta para um negócio que eu acho, assim, que tem que trazer na coisa da, 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 vamos dizer assim, da consciência e da investigação de coisas de um universo mais invisível, assim, sabe? Hum, como a própria espiritualidade hum, mesmo, hum, entendeu? Hum. Tipo assim, não existe outro, outra saída também, hum, né? Hum. É, eu acho, sabe? E, e sem, sem dizer isso, assim, é como uma uma apagação, assim, como se, tipo, eu também não achasse isso extremamente difícil e complexo de, diante de todos os desafios que a gente vive. Sim. E, assim, uhum. Quer dizer, o desenvolvimento de uma... De uma pesquisa espiritual qualquer ela que seja ela também enfrenta esses desafios né de estar num mundo estilhaçado sim né? mas ao mesmo tempo mano tá tudo aí é isso que é louco essas forças estão vivas frio, no planeta uhum. isso é muito incrível sabe de sentir também assim. e as artes véio, são talvez o principal lugar eu acho de acesso a esses lugares sabe eu uhum. quando eu morava em São Paulo eu ia no oficina mano eu tinha clareza que eu tava num lugar assim Tipo, olha isso aqui, mano. Tá ligado? Tipo, olha esse velho aqui. Olha a pesquisa uhum. desses caras, mano. Olha a bruxaria que essa galera tá fazendo, sabe?
0: Eu acho que é a terceira vez nesse ano que citamos um Zé Celso aqui no pós-jovem.
1: É, mano, porque, <risos> tipo, por que será,
0: entendeu? Exato. É, e exato. Ele, é tão,
1: ele é ídolo acessível, entendeu, mano? Ele é tão é. acessível, mano. Ele tá ali. Ele tá disponível, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu amo isso, sabe, mano? A arte brasileira tem uma tradição também de uns caras loucos igual ele, assim, sabe? Nesse Sim. sentido, de tipo, mano, o cara é tão foda que ele vai ser underground a vida inteira, porque ele foi underground e mainstream a vida inteira, no sentido assim, ele é o Zé Cell, sabe? Não Sim. interessa, assim, quem, quem entendeu, que não entendeu, tipo assim, não interessa sobre isso,
0: quase, Sim. né? Sim. Não sei. Sim, Eu não. tem um pouco essa
1: impressão, sabe?
0: Concordo muito. Agora, pausa, volta no assunto. Quando você falou do Animento Pascoal, você falou do Jackson do Pandeiro. E você falou, essas pessoas deviam estar sendo mais estudadas e tal. E aí você logo virou e falou, até hoje em dia são. E eu falei que tinha a ver com o que a gente estava falando antes. Olha, eu vou tentar arrematar todos os assuntos aqui. Porque eu acho que tem a ver também com essa ideia do Brasil que a gente conheceu e que hoje é apagado, sabe? É muito, é, é muito, muito natural eu pensar que alguém da nossa geração está estudando um desses nomes na academia, sabe? Está querendo, está... É expandir uma pesquisa, trazer mais luz para esse assunto, ou é tão natural quanto, na verdade, a gente ouvir que alguém da nossa geração ou das gerações, sei lá, que, que rondam a nossa ali, estarem é, trazendo uma, uma pessoa super obscura que a gente nunca nem ouviu falar da arte, da cultura. E aí você vai ouvir e falar, pô, sério, você já confia naquela pesquisa? Fala, pô, que legal, diz aí, deixa eu ouvir mais sobre isso. Porque eu acho que tem a ver com o horizonte de Brasil que a gente enxergou. Sabe? Tem a Exato. ver com a gente estar vivendo, uma, ou melhor, a gente ter vivido uma época numa juventude, num lugar muito precioso da juventude, que é um lugar de ah, energia caralho. criativa, energia física e vontade de mudar o mundo, que aí a gente experimentou um Brasil que eu acho que o moleque de 17 anos TikTok ganha é pintadinha, não conhece, porque ele tinha dois anos de idade quando isso aconteceu. Sabe? É. E aí ele já cresceu é no outro contexto. E aí, enquanto eu, comunicador, conectado às redes, produtor de conteúdo, produtor de informação, disseminador de mensagens, eu fico pensando que muito do meu papel, não sei, da minha função, da minha missão, meu propósito, escolha a palavra que você quiser, é não deixar aquele Brasil morrer, saca? <risos> Mesmo entendendo que ele é cíclico e deve voltar, é não deixar agora que ele tá ausente, que ele tá apagado, que ele tá Não Deixa ansioso. aquele
1: Brasil morrer! <risos> deixa aquele Brasil acabar, deixa aquele Brasil acabar.
0: É isso. Mano, eu boto muita fé. É né? isso. Como é que é você estar tá em Portugal e ser brasileiro?
1: Nossa, muito assunto isso aí. É um. É um ponto de vista muito interessante, assim, muito privilegiado, eu acho, sobre os dois mundos. Tipo assim, uhum. É uma descoberta maravilhosa de uma ancestralidade que está na nossa cultura, no Brasil, de muitas formas, e, e para o bem ou para o mal, assim, enfim, independente de todos os outros traumas que existem mesmo, de fato, na relação, uhum. é um legado maravilhoso, sabe, uhum. essa partilha, assim, é um legado maravilhoso, essa partilha de sensibilidade, né, uhum. que vai dar na arte, sabe, que vai dar na literatura, mas também na culinária, também no modo como as pessoas falam e pensam, sabe, ou seja, é uma ancestralidade nossa, né, uhum. e ter esse contato aqui, principalmente tendo crescido, né, no Brasil, tipo, sem nenhuma referência praticamente a Portugal e a cultura portuguesa, porque a minha família não tinha referências muito claras de, de antepassados na Europa, assim, famílias muito brasileiras já há várias uhum. gerações e tal. E aí, então, eu não tinha essa relação, né? Não tinha ideia quando vim para cá a primeira vez e me conectei com uma fonte primordial da minha, da minha inspiração, da minha, da minha essência mesmo, assim, uhum. sabe? Como artista no contato não só com essa matriz vamos dizer ibérica né essa assim, essa matriz Sim. do território aqui que hoje chama Portugal e tal mas dos muitos né porque na verdade são muitos povos são muitos hum. detalhes assim hoje eu já consigo entender um pouco mais né? essas nuances antigamente para mim era tudo igual mas
0: até porque é desse porto, tamanho né a, com... a gente que é brasileiro é, chega nada é, nada é
1: tudo Lisboa, tudo tem nada a ver com o caminho. É, é exato mas a dimensão é outra né na verdade e aí é, ou seja, tem essa questão, mas também, mano, as Áfricas, né, sim, os orientes, sim. os outros mundos que estão aqui de forma muito incrível, sabe, mano, conviver com essa, com essa coisa, assim, por exemplo, de, sabe, sei lá, mano, galera da Ásia inteira, assim, morando na mesma cidade que você, assim, de uma forma muito próxima e muito, sabe, os restaurantes baratas maravilhoso, a galera lá assistindo um pop do Nepal, tipo que é líquido do Nepal mano, é tipo, é incrível sabe, é chocante, maravilhoso, maravilhoso. Lisboa uhum. Lisboa tem essa parada também, Lisboa especialmente, né assim, de ser uma capital cosmopolita foda há muito tempo, mano, uhum. tipo Lisboa é, há muito tempo é uma cidade que abrigou uma diversidade incrível de povos, sabe, é o que se escreve na literatura sobre Lisboa desde os romanos, assim sabe, tipo assim, que ah, mano de alguma maneira lá, a galera vive lado a lado lá, o muçulmano com o árabe, com não sei o quê, com os africanos na outra margem ali, com não sei o que, estão ali, estão de boa, pra... tipo, é o que se diz, assim, sabe, pelo menos, né, Portugal tem essa coisa de, especialmente de Lisboa, essa coisa de um porto de abrigo, de convivência de muitas culturas, né, diferentes, assim, uhum. e se manifesta até hoje, sabe, então é um ambiente cultural, assim, artístico muito rico, eu aprendo pra caralho estando aqui, tá ligado? Uhum. Tenho é, acesso a, a, a linguagens assim, né? Incríveis, assim, de, tipo outras linguagens, né? E aí também, o dispositivo maravilhoso, né? Do sapato mais apertado, né? Como diz o, o Raul Seixas, né? Que é tipo essa coisa também, passa um tempo aqui, fica com saudade do Brasil, volta pro Brasil, aí fica com saudade daqui. Uhum. Ou seja, essa construção assim, quando volto, para pro Brasil agora, parece que é, tipo, aquele tesão acumulado, assim, sabe? Aquela parada assim, velho, como é foda, mano, a gente, o Brasil, é um negócio, entendeu? Os ritmos, a música, tipo, a poesia, mano, é um negócio, entendeu? Assim, eu sou, eu sou meio evangelizador do Brasil, assim, sabe? No, no sentido, assim, da cultura brasileira mesmo, da arte brasileira, sabe? Eu, eu, realmente, eu, tipo, é uma dimensão que eu... Que eu de, de presença na minha vida mesmo, como linguagem, como identidade, e como, né, tipo, eu acho que é uma das coisas mais lindas mesmo, que a gente pode se orgulhar uhum. dessa grande mentira bem contada, né, que é o Brasil, uhum. assim, é a arte brasileira, sabe, se a gente puder falar, assim, porque o resto é uma invenção, né, cara, eu também acho que isso também é uma discussão difícil de ter no Brasil, né, sobre os territórios serem mais autônomos, terem mais autonomia, né, obedecerem uhum. menos essa essa lógica interna também, né, mas assim. mais que tem a ver com a força da grana que é, é coisas velhas, que a gente já sabe também que, né, é foda
0: também, tipo. É. Cara, a gente tá, a gente tá com uma energia muito peculiar hoje, eu tô achando, assim, o jeito que a gente tá conversando, a gente tá meio melancólico, mas acho que tem até <risos> uma... A nossa maneira, a minha maneira e a sua maneira, eu acho que a gente tá até com uma certa raiva, Sabe, eu tô sentindo nas entrelinhas, assim. A gente tá com Pode essa crer. inquietude, que eu acho que é raivosa, assim, de, mano, onde, como é que eu vim parar aqui, saca? Como é que a gente veio parar aqui? Tô sentindo isso na nossa, na nossa voz.
1: Mano, eu vou te falar uma parada bem sinceramente, assim, de um exercício que eu tô fazendo também, sabe, cada vez mais, hum. aprendendo a fazer mesmo, assim, né, porque... É um treinamento mesmo, né, assim, que tipo, a gente ir tomando consciência dos próprios, né, estados, assim, mentais sobre as coisas que a gente cria, uhum. né, por isso que a aposentadoria, né, eu até te perguntei, assim, é uma coisa interna ou é externa, porque eu acho que é também os dois, sabe, uhum. assim, tipo, mas é olhar também para nossa própria trajetória de um lugar, assim, glorioso mesmo, sabe, desse respeito ao, ao tipo assim, ao caminho, que se traça e como que você ali está presente, se faz o mais presente possível, sabe assim. Uhum. E isso é muito doido, velho, porque isso a, a perspectiva gira, sabe assim. Tipo, eu vejo hoje assim que a transversalidade do trabalho que eu tô fazendo, por exemplo, é incalculável para mim, assim, sabe tipo, eu já não, eu já perdi a conta já, sabe assim, tipo porque porque ele, ele se guia, sabe, de um jeito muito próprio, assim, de repente vão aparecendo coisas, igual agora, mano, eu vou lançar umas track aí com um produtor, cara, um Olha. cara, tipo, foda, assim, um produtor francês, super foda, trabalha com música eletrônica e acústica, né, de um, de um jeito muito especial, Sei. assim. E, tipo, um trampo já mais nessa síntese, assim, sabe? Desse aprendizado assim, do Rosa Neon, da parada de eletrônica, entendeu? Dos uhum. loops, assim, músicas mais simples, coisas que eu também absorvi muito do contato ali com a Marina, com a Mari, com o Tofan, entendeu? Tipo uhum. assim, com o Baca, tipo assim, essa coisa da, desse, dessa linguagem pop da galera mais, assim, mais dos vinte e poucos, 25, essa uhum. galera, entendeu? Assim, que é um negócio já, assim. Sabe, Justin Bieber, tipo, quatro acordes, uhum. entendeu? É, Daniel Caesar sabe? Uhum. Dois acordes, tipo assim, é um, é um outro tipo de, de, de sensação, assim, harmônica, de criação de clima, sabe? Eu amo também, velho, assim, uhum. aprender a essa, aprender a fazer a, a história ser contada com outras atmosferas, sabe, mano? Tipo, e graças a Deus, eu acho que o trabalho também do compositor é se transformar, assim, a vida inteira, de Sim. acordo com o estudo né que você que você é dado ao qual você né tipo que é te dado para fazer naquele momento por alguma circunstância entendeu seja um, um convívio com uma pessoa seja um disco que você pirou e quer tirar todas as músicas seja uhum. qualquer coisa assim que vai atravessando o percurso natural do estudo né uhum. porque no fundo eu também para mim eu associo muita coisa do artista a coisa do aprendiz sabe a coisa do estudante assim Tipo, e eu gosto desse lugar, eu me sinto bem pra caralho nesse lugar, sabe? Assim, de estar tá cada vez mais aprendendo, que é isso, mano. O concerto que nós fizemos ontem aqui, mano. <risos> tipo assim, das experiências, sem sacanagem, mano, das experiências mais, assim, mais transcendentais, assim, eu acho possíveis, que eu já vivi em cima de um palco, assim, numa simplicidade, assim, sabe? Tipo, numa tranquilidade de estar tá fazendo aquilo, porque os três, fazem muito isso há muitos anos sabe? nós três, são três de dinossauros você vocês três, era você,
0: Paulo Novaes Paulinho e
1: Janeiro que é Henrique Janeiro, hum. o nome dele é Janeiro Janeiro Music que é um compositor daqui, maravilhoso também que assim, é um cara que tem uma base de, de público aqui, muito interessante em Portugal, uhum. e ele e o Paulinho tem um EP juntos, tem um rolê deles dois assim, Nossa. que eles gravam juntos, tem várias músicas e não sei o quê. E eu meio que convidei eles para se juntarem, fazer uma data juntos, nós três. A gente não combinou nada, mano. Eu, assim, conheço muitas músicas do Paulinho. Do janeiro eu já ouvi várias, assim, de orelhada, mas não tinha tão presentes, né? No meu. No meu assim, de saber tocar e cantar e lembrar a letra, não, sabe? Tipo. Mas fizemos o um concerto ontem, mano, e foi, assim, uma disponibilidade para o erro gigantesca da parte dos três. Sim. Só que aquele erro bem malandro, entendeu, dos três, <risos> que, tipo, que porque, assim, mano, também tem essa coisa, né? O palco é um lugar onde você... É teatro também, no sentido, assim, tipo, você, você tá ali contando aquela história através da música e tal, mas é uma coisa que é uma contação de uma, de uma resenha, de uma história, né, assim. Uhum. Então, também, se você tá à vontade ali, se você tá realmente contando aquela história, você pode errar tudo, na verdade, sabe? Tipo, uhum. é, é quase como se fosse isso, né? Assim, tipo... E aí é isso, eu, eu, eu sinto que esse tipo de coisa, esse tipo de conquista, assim, por exemplo, no meu próprio processo, cara, eu acho... Eu fico tão agradecido, mano, assim, tipo... Sabe? Fico tão agradecido de poder estar tá vivendo isso, assim. Porque eu vejo vários dos meus manos, véio, que, tipo, entraram em esquemas mais, vamos dizer assim, estruturados e, ao mesmo tempo, caretas e, ao mesmo tempo, mais limitados, assim, né, para administração do próprio trabalho, quer dizer, uma gestão que não é tão uma autogestão, uhum. mas que é uma gestão de alguém que tem expectativas sobre o que, não revela. mano, a galera vai, sabe? É, tipo, ficando atrofiada, sabe, a galera vai perdendo o brio né, do artista, mano, assim, tipo, digo isso, assim, com muito pesar, mas do lugar do coração, tá ligado? E, tipo, assim, doidinho tem que se ligar, mano, também, sabe? Que, tipo, dá para fazer o corre da sua própria forma e respeitar o que, que te levou ali, o que, que te trouxe ali, sabe? Tipo, e aí não é uma crítica nenhum modelo de, uhum, de nada, porque é uhum. isso, você vê o melhor exemplo é a Marina, entendeu? Que é, tipo assim, é aquilo mesmo, ela é foda naquilo ali mesmo, sempre foi, entendeu? Uhum. Então, assim, aquele lugar já era dela, sabe? Quem, convive, quem conviveu com ela sabe que aquele lugar já era dela, entendeu? Assim. Só que, tipo, é isso, mano, cada um vai chegar num lugar, né? Tipo assim, tá, às vezes você pode, tipo... Furar um outro tipo de rolê ali que ninguém vai pensar aquilo pra você. É você que tem que pensar aquilo, sabe? Uhum. Tipo... Então, essa, esse é o desafio, acho, sabe? Falando de um lugar mais de mercado, assim, sabe? Eu, eu, eu sinto, assim, que hoje em dia o multiverso, ele também tá nesse lugar, tá ligado? Uhum. Mano, tem uns circuitos aqui na Europa que eu, assim... Eu tenho até questões, assim, por achar que, que muitas vezes são circuitos... Assim, minha crítica de músico também, né? Assim, eu acho que são circuitos que tem pouca escuta, tá ligado? Mas que são super estruturados, assim, na coisa de muitas gigs nessa parada pra gente, pra pessoas que vão para retiros e ilhas e o caralho. Um, um level, assim, mais high society mesmo. assim que a Galera, uhum, tem muita sim. grana, né? Comparado com a nossa, com a nossa porca elite do agro, do agrobismo sim, brasileira, sim. né? Mas, mas assim, quer dizer, existe um circuito aqui, e mano, e é um circuito gigante é um circuito que eu nem sabia que existia, tá ligado? Uhum. Tipo, e, e, e assim, e sei lá, tipo, quanto que isso é mais é, valioso ou menos valioso do que às vezes, sei lá, fazer o Sesc no Brasil, ou tipo, sabe? Sei. Então assim, também tem essa parada, né? Assim, de você libertar esse lugar, sabe? Assim, uhum. de deixar rolar outras coisas, né? De deixar rolar o circuito que te quer. Na verdade, esse é o desafio do artista, né, mano? <risos> tipo assim, é você achar o circuito que te quer mesmo, de verdade, assim, tipo... Né, que demanda aquilo ali pra você, e, tipo, naturalmente, né? E é, e é uma pesquisa pra vida inteira também, ninguém tem garantia de nada, na verdade, né? Por isso que você tem que estar tá com a obra torando, mano, entendeu? A obra tem que estar tá torando, <risos> acesa, sabe? Tipo... Uhum. Porque aí você vai embora, mano. Sabe? Pô, aí você vai embora. Não tem, não tem resenha, sabe? Tipo assim. Eu acho que é. para mim é o combustível, eu acho, sabe? Assim, seja o que quer que seja, né? Assim, uhum. Seja o jardim da sua casa, sabe? Mano? Seja o que quer que seja, tipo, né? Sim.
0: Sim, Luiz, eu sou muito grato pela tua música que me faz um bem danado. Eu sou muito grato, porque, para além da tua música, nossas conversas me fazem um bem danado. E eu sou muito grato, porque essa conversa aqui pode fazer um bem danado também. Pra mais gente que tá ouvindo no Pós-Jovem. Então, obrigado Benza por estar aqui. Trazendo você. Trazendo tudo que vem contigo. Sendo você, que é maravilhoso.
1: Gratidão, mano. Bom pra caralho mesmo. Não, eu ficaria aqui, senhoras. Estou aqui olhando a bela paisagem aqui. Na janela da casa da minha amiga aqui, ó. Mas é isso, é tanto assunto, né, mano? Na verdade é isso, é muito assunto. Graças a Deus a gente perde de vista, porque, porque é muito assunto. Que bom, assim que é bom. Mas obrigado, velho, obrigado. Bom te ouvir pra caralho também, bom falar também, eu fico assim, meu pensamento vai longe também com os, os, né, os temas e os gatilhos, assim, né, as coisas... Mineiro também, desata falar, né? Tem até o um low voice <risos> daquela música. Um ágea... é,
0: eu já disse algumas vezes e eu acho que eu sempre vou ter que repetir porque é verdade, gente, mas todo episódio do Pós-Jovem é uma experiência muito diferente pra mim. Eu não sei como que é pra você que escuta, mas 50% do episódio, ou seja, a pessoa convidada, muda de uma semana para outra, né? Então o podcast também acaba sendo muito diferente entre um e outro. E o que eu prezo, assim, que seja a coesão entre todos é essa sinceridade, esse valor humano mesmo, a gente poder sentar e conversar sem o filtro, sem a pose, sem alguma frieza de entrevista também, sabe? Não, aqui é a gente sendo gente, né? A gente podendo gaguejar, a gente poder não saber o que dizer, a gente poder falar também o que a gente está sentindo. Enfim, não sei se você está sentindo o mesmo que o Luiz e eu estamos. assim Esse foi um episódio, eu acho, de desabafar sobre o que é ser brasileiro em 2022, o que é ser um brasileiro pós-jovem, né? Tendo vivido outros tipos de Brasil e ter esperança, ou vontade, ou otimismo, ou... Um desejo que parece utópico de ver o país sendo diferente. E eu estou gravando isso aqui numa segunda-feira que desde que eu acordei assim, foi uma rasteira atrás da outra ao olhar para o país. E essa é a norma há um tempo. né Toda notícia é ruim. O nosso dia a dia é difícil com o que a gente observa, com o que a gente ouve, com os preços que a gente paga. E depois de dizer tudo isso na conversa com o Luiz, e aqui nesses últimos minutos, eu não tenho a menor moral de querer pagar de esperançoso aqui. Não tenho a menor moral de poder falar, não, mas vamos olhar pelo lado bom, vamos... Claro que não, cara. Nem lado bom tem no meio disso tudo. Mas eu recebi várias mensagens hoje, porque eu acabei desabafando também em redes sociais. Olha o que o Brasil me faz fazer. O Brasil me leva ao ponto de desabafar em redes sociais, né? Mas justamente quando a gente compartilha, eu penso que tem a ver com, com justamente ser um radar das pessoas, né, das conversas, dos assuntos que estão na cabeça das pessoas também. A gente poder ativar os nossos radares e poder aprender um pouco mais e ampliar algumas vozes. Né? E aí hoje então eu fiz isso e eu recebi muitas mensagens que acabaram dizendo uma coisa que, que me traz esperança sim, que é, no primeiro lugar, vamos lembrar que a gente está junto, que essa dor é compartilhada. Eu penso que a impotência com que o Brasil me faz sentir... Eu vou falar agora só de mim, tá? Eu acho que é mais correto eu falar no eu nesse momento, né? Mas a impotência que o Brasil me faz sentir, sabe? De eu olhar pro, pro meu tamanho, pro meu alcance das coisas e pro quanto de coisa que precisa ser feita o quanto que precisa ser consertado, ser transformado e por aí vai, reformado, né? A impotência é gigantesca. E é importante, então, eu lembrar que eu não estou sozinho. É importante lembrar que tem mais gente se sentindo da mesma forma e tem mais gente nessa mesma luta, né? E numa, um segundo passo, talvez, né? ou uma segunda instância disso, é lembrar que o que eu preciso fazer, independente de eu ser, então, uma pessoa que, por conta do meu ofício, eu tenho um, uma visibilidade maior que do cidadão comum, talvez, né? Eu tenho canais que possam ampliar minha fala de um jeito que o cidadão comum não tem... Para além de tudo isso, é lembrar de eu buscar o alcance efetivo nas pessoas ao meu redor, né? Independente da sua área de atuação no trabalho, independente dos ciclos sociais que você faz parte, quais nichos você dialoga, quais recortes sociais, bolhas, o grande lance é a gente poder ser construtivo e não destrutivo com as pessoas ao nosso redor, as pessoas com quem a gente toca as pessoas com quem a gente afeta as pessoas com quem a gente influencia né as pessoas que a gente influencia de fato então é uma conversa com um amigo é o que você faz dentro da sua família é a maneira com que você trata as pessoas que estão ao seu redor isso constrói ou destrói né e entendo que nosso papel como cidadão está aí né nosso papel como cidadão da gente tanto virar voto quanto a gente poder fazer ideias construtivas circularem, né? Se é para destruir alguma coisa, que não seja o país, embora as pessoas estejam muito empenhadas em destruir o país, né? Em destruir o que é o brasileiro e destruir, enfim, tudo para o lucro de tão poucos. Isso me dói de um jeito muito absurdo, assim. Mas vamos construir, vamos construir o que é justo, vamos construir o que é bom, o que traz vida, saca? Não tem a moral de dizer, ah, relaxa, vai ficar tudo certo. Mas eu tenho a moral de dizer... A gente não tá sozinho nessa construção. E eu acho que a gente ainda viveu... Se você tem a minha idade... A gente viveu pouco demais para entender o valor disso. Mas acho que é uma ficha que vale a pena ser apostada. Beleza, esse é um dos episódios do Pau Jovem mais dolorosos, talvez, assim. Mas com a mesma energia caótica e do bem dos demais. Não é mesmo? É, hoje é 13 de junho. Hoje, enquanto eu gravo, é 13 de junho. Eu ainda não tenho certeza sobre o episódio da semana que vem porque a vida tá uma loucura para além do Brasil. A minha agenda está meio de painéis para o ar, mas a gente vai conversando nas redes sociais e tô mirando aqui em então, ter um episódio bem legal na semana que vem, mais uma vez, tá bom? Te convido mais uma vez a seguir o Pós-Jovem, a plataforma que você escuta, também nas redes sociais. E fica à vontade para trazer a sua experiência sendo brasileiro ou não, morando no Brasil ou não, tendo a idade que você tem, mas como é que você tem dialogado essas ideias que a gente expôs, que o Luiz e eu acho que trouxemos aqui hoje para o podcast muito do que a gente tem em comum, né? A gente poderia ter conversado sobre coisas que a gente difere, mas a gente optou. Tô... Aconteceu organicamente a gente conversar sobre o que a gente tem em comum. Fica à vontade para dizer que você concorda e que você discorda. Vai ser muito bom ouvir teu ponto de vista e tuas vivências, beleza? Isso se faz pelo podcast.com.br e também pelo arroba pósjovem das redes sociais, é isso minha gente é isso, dói mas tamo junto dói mas é possível né é possível construir vamos junto então, vamos nessa grande beijo, valeu
1: mas é isso né, assim, é uma força incrível né, pra galera acho que de Minas Gerais assim, que tem essa identificação com os territórios da onde é, ele fala né? é. tipo, mano. mas
0: mano, eu acho que eu vou fazer um fade out aqui na edição, porque acho que a gente já o tchau já foi dado <risos> a gente prolongou, a gente mudou de assunto no tchau
1: total mano,
0: desculpa não, Nossa foi senhora. ótimo deixa eu... Isso. deixa eu parar aqui <risos>